0: 长篇传记文学《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，由赵文伟翻译。是了不讲。我们今天来看一下李鸿章回忆录的第十二章，呃，题目是“横渡大西洋”。像李鸿章描述过的那样，参加沙皇加冕典礼的钦差头等出使大臣，在穿越英吉利海峡时，再一次。被胃病困扰，也许是因为吃了德国的菜肴，也许是喝了皮斯麦的宫廷啤酒。显然，从他第一次在日记中提到此事，一直到他在利物浦登上冠达游轮后，都是这套说辞。在疯狂的海上漂泊的第三天，吃完饭后，我想。我再也不去德国了。我不会和德皇皮斯麦或者任何大人吃饭，除非他们答应我自己准备菜肴。因为我发现很多年以来，我的胃都没有这么不舒服过。我不记得自己曾经病得这么厉害。这条船上的医官格雷医生说我晕船了，真是荒唐。我毫不犹豫地跟他说：“这个诊断结果一点也不科学。”我的随行医生不同意格雷医生的说法，他的不同意见让我越发相信中医。船长很照顾我，其实我真的不希望他这么做，因为如果有人能体会到我这三天来的感受，他肯定会想一个人安静一会儿。随行的秘书说。他从未见过我如此易怒。我的厨师说，他无法让我高兴起来。他在船上晃来晃去，就像喝了烈酒的人。我知道他一点也不比我快乐，但他是晕船，因为他可以吃光各种食物，无论是外国的还是中国的，吃完了也没有任何不良反应。今天阳光和煦。我开始享受海上的空气。他们告诉我，过了今天晚上，我们距离美国还有一半的航程。我还听说，这个发狂的海洋在靠近美国那边会平静一些。出海第五天，如果船上这些人能够代表美国大众，那么我相信，美国是一个很好的国家。这些人像法国人一样礼貌，不像伦敦那样都盯着人看。我不喜欢英国首都的老百姓，他们的面相和行为都很粗鲁。许多无聊的人甚至想辱骂我，还好警察们时刻警惕，严阵以待，有好几次还用警棍教训了那些人。这条船上的所有人，除了三等舱的乘客和部分成员，都以这种或那种方式被带到我面前。据说，乘客中有几位优雅的老先生，非常富有，其中一位拥有很多条铁路。他是一个海军上校介绍来的，后来他把妻子和女儿也叫了过来。他的女儿是船上的美人，配得上宫里的王子。我让翻译把这句话告诉他，他给了我世间最甜美的回答。他说：“如果我是国王，他很愿意这么做。”我想，这是我听过的最高赞美。我要送给马文小姐一辈子享用不完的玲珑绸缎。他送给我一把漂亮的扇子，他说这是在意大利买的。这个礼物很贵重，我告诉他不能接受，但是他坚持让我收下。我亲吻了他的手，之前我从未吻过任何陌生女人的手。现在回想起来，加冕典礼结束后，俄国皇后立即向我伸出手，她是在期待我吻她，但是出于无知和兴奋。那时我没有这么做，而是把珍贵的戒指放在他手中，那是太后送给他的礼物。我永远不会忘记沙皇和皇后脸上的尴尬神情。不过皇后那张苍白可爱的脸上随即露出欣喜的神色，她定睛瞧了一眼那枚珍贵的戒指，而后欢喜地再次伸出手。戒指已经戴在他的手上了，我有些激动，双手捧住那只手，跪在地毯上。我想，一个人只要睁着眼睛，每天总会学到点什么东西。基督教节日就是礼拜日。今天牙疼，疼的不是那些假牙。上下一次再去上海的时，候，我要把最后那几颗病牙都拔掉。明天我就到纽约了，我感觉自己比格莱斯顿年轻30岁。夜间有症，我要早点休息。明天黎明我们就到纽约港了。我要在美国生活两三个星期，对此我充满担忧。我希望尽量缩短停留时间。我还想拜会克利夫兰，并为格兰特将军扫墓。依据日记，整整过了一个星期，李鸿章才提笔记述旅行见闻。这是他在费城的百乐威饭店写下的：“我怎能把过去六天发生的事情全部记下来呢？自从下了游船，在纽约上岸，感觉好像过了一年或者更多。我的疲倦之情几乎难以言表。”但是，伟大的美利坚民族给予我的款待令我骄傲。我知道，这在大清国也是无以伦比的礼遇了。这真是一个奇怪的国家。许多年来，中国人被这个富庶的国家拒之门外，不是因为他们犯了罪，也不是因为得了麻风病，仅仅是因为他们出生在中国。同样是这些人，如果出生在日本、朝鲜、印度或者英国，美国就会允许他们移民。然而，我们同样出生在中国，这些美国人无论贵贱，却把我当帝王一样尊重后代，我倒要看看会不会发生什么变化。我已经见到了美国的新闻记者，他们很优秀，而且无处不在。我和他们聊得很开心，我希望他们也有同感，因为他们告诉我的事情比我之前听到的任何事情都有趣。他们是一群快活的人，我想如果他们聚在一起，会让最强大的军队开怀大笑，令他们丧失战斗的能力。或者不愿开枪打这些机灵的小伙子，他指的是把敌人逗笑。之前，当游轮驶入纽约湾时，我们才真正将疯狂的大海抛于身后。有很多船只来欢迎我们，烟囱里冒着烟，我们看着白色的蒸汽，听见汽笛的长鸣。最前面是两三艘漂亮的汽艇。他们朝我们游船开过来，我想这一定是官船。于是我走到船边，张望迎面而来的汽艇。先到的这些船上没有女士，我想当然的以为船上坐的一定是官员。但我很快意识到自己的错误，因为这是美国媒体的船。我们的大船将速度慢下来，因为在美国媒体是无所不能的。许多人登上船，这是一群穿着整洁、相貌英俊的小伙子，就像在外务部工作的年轻外交官和秘书。起初，他们的随意令我困惑。他们既没有鞠躬，也没有畏缩，而是径直向我们走来，开始自我介绍和我们握手。我不可能被激怒，尽管我说自己不知所措。那是因为我不知道说什么、做什么，但是我很快就适应了这些可爱的小伙子，带着他们走向甲板的最前端。走到那里后，我说：“先生们，我是来访问美国的，不是来发布消息的。我想在这里学到东西，所以随着我们进入港口，就告诉我的秘书哪些地方值得看看。”他们照办了。见到任何东西，我都会发问。在我们登陆纽约之前，我对这个城市已经有了一定的了解，特别是那些高耸入云的建筑、纽约湾的不同水域、岛屿、堡垒，以及很多只有旅行过的人才能获取的信息。从那个早晨开始，一直到现在，只要我醒着，报界的朋友无时无刻不陪在我身边。在华盛顿与美国的官员们在一起的时候，在火车上，在所有的招待会和会晤现场，哪怕我想救起来，他们也在饭店等我。吃早饭的时候，他们还在找我。他们非常优秀且不知疲倦，他们应能赚到很多钱。我看见他们与美国的总统和州长们亲切交谈，好像这些高官只是体面的税务员。然而，这一切也在告诉我，这个国家的确是世界上最民主的国家。美国记者的行为给我上了一课，我会祝福他们。我本人也是记者，很多人会因此怀疑或者奚落我，但是不管怎样，这是真的。尽管我从未出版过报刊，也没当过编辑，但是写作这个职业非常高贵。我很荣幸自己是个文人，年轻时思考未来，我说有一天我将成为中国的桂冠诗人。于是经年累月苦心研读，我的学业优于许多人。从秀才到举人再到进士，一路走来一帆风顺。当我告诉一个年轻记者我也是他的同行时，他笑了很长时间，想必他不希望我把收集来的所有信息提供给他。他像射枪一样的发问，我看出来了，他是个新手。李鸿章先生，您说您也是记者？当我表情严肃下来时，他问：“是啊，我在中国的报纸上发表过很多文章，编辑们绝对不敢拒绝。是什么样的文章呢？朝廷的旨意。显然，这已经够他交差了。”因为他在递给我一支雪茄后，马上就离开了。第二天早上，我在一份纽约报纸上读到，李鸿章是这样一位作家：如果有谁胆敢修改他的文章，他的斧子就会向那个人的身上砍去。我不会忘记纽约记者对待我的方式。他们没有用德国人的正式严肃对待我的采访，也没有像伦敦和利物浦报界那样屈尊俯就，但是他们试图弄清中国和远东事务的真相。主笔们有点取笑我们的意思，但与此同时，主编们却把对我的访问当成一个契机，可以借机发表有关中国、中国人的诗评。这些评论篇幅很长，说的。再情再理，为此我要感谢他们。过去美国一直是我们的朋友，尽管他排斥中国移民。来日，他将成为我们最强大的患难朋友。世界上所有的城市里面，我认为纽约最糟糕。所谓最糟糕，是因为李鸿章最不适合生活在这里。当然，在兴建这座城市的时候。他们也没考虑到我。我不想生活在这种地方。万一发生地震，一万吨石头和钢铁将会砸在我头上。现在抬头向上看的时候，我的脑袋和脖子还会疼。当我举目向上看时，那里也有成百上千的人向下看我。那些人就像卡在峭壁的缝隙里。那些建筑的高度比我们最高的宝塔还要高四倍。如果他们是敌人，他们中的一个或十几个向我的马车投掷石块，该多容易啊！但他们是朋友，成千上万的朋友。他们是朝廷、头等初始大臣以及他们的随扈和几万万中国同胞的朋友。到处都有人挥舞着旗帜。横幅和长长的彩带，无数年轻人和孩子挥舞着黄绸旗子，旗子上绣着龙。美丽的女人和孩子们为中国欢呼，拍着漂亮的手。我和我身边的人都很满足、快乐。我知道这个消息将在大清国广泛传播。同一天晚些时候，呃，今天晚上，一个美国政府的特别信使将克里夫兰总统的照片交到我手上，这是他在纽约时就答应好的。克里夫兰夫人的照片也同时寄到，他还亲笔题词，虽然很简短，表达的意思却很到位。与总统一起将照片寄给中国最可敬的政治家，同时恳请阁下务必向太后陛下转达最高的敬意。据说，在华盛顿的白宫做过第一夫人的淑女里面，克兰夫兰夫人是最可爱的一位。我相信这种说法，因为我从未在任何地方见过如此赏心悦目的面容和身形。我愿意称其为优雅之母。仁爱姐妹，作为美国的第一夫人，她为女性增添了光彩。她是全世界女性的骄傲。希望盛名的皇太后也可以认识克兰夫兰夫人和俄国皇后。克兰夫人总统向我和我方代表团成员表达了最诚挚的敬意，即便皇室驾临，也不过如此。美国总统竟然从华盛顿赶到纽约来迎接我们，这种非同寻常的赞美着实令我感动。于是，我命人花一千五百两银子向朝廷发了一条信息。除了皮斯麦，我无法将克利夫兰与我认识的任何人做比较。看上去，他和铁血宰相一样身强体壮、意志坚定。但是他一定没有皮斯麦的暴脾气。有一次，一条狗挡住了皮斯麦的去路，他不仅踢了那条狗一脚，还赏了办事不力的听差一巴掌。我无法想象克里夫兰总统会做那样的事情，他也不会像皮斯麦那样气得满脸通红。不过，人很难一下子看懂。我曾经有一个小妾，进家门前温顺可爱的化身。我甚至以为他的性情太过温柔，简直世间难寻。不过过了六个星期，他开始叫我受苦，好像我不是主人，而是家里的仆从。我给了他二十个元宝，把他休掉了。他让我想起了一个纽约记者提的问题：他想知道我有多少个妻子。当我告诉他我需要多少就有多少时，他无礼地问我需要多少。这个问题令我很不快，但是我没有表现出来，因为那样会合了他的意。他早知道我不想给出答案，于是他问我：“你有多少个妻子？”他很快回答：“零。”好，我说：“看来你也只能应付这个数字的妻子。”我和克里夫兰总统谈论过美国和中国的妻子和女人，我发现他们很不同。总统想从中获得启发，我也是。我告诉他，如果他是中国总统，除了可以拥有一个合法的妻子，毫无疑问，在每个省份还可以有一个或者更多的妾。听到这里，他开怀大笑起来，笑得眼泪都流出来了。不不不，你想想看。一个男人用他控制一个美国女孩的力气，可以管理十到十八个中国女人。我把纽约参加的所有活动记录下来：晚宴、招待会、演讲。市长把这座城市的钥匙赠给我，这个仪式意味着我想去哪儿都可以，吃什么、买什么随我的便，即便购买绫罗绸缎。也全由这个国家代为付账，但事实上我并不能随心所欲，我不能去自己想去的地方，而且一个铜板都不能花。我参观了中央公园、法院和监狱，两条大河流经纽约的周边地区，其中一条河上有一座岛，岛上有一座监狱，或者更确切地说，这两条河从纽约城中。穿过，因为最早的纽约城是建在岛上的，而后它的地盘扩展到两三个省或州的面积。这里有一条大河，河面像汉口的江面那么宽，它是这座城市的边界线。船顺流而上，我前去祭拜伟大的格兰特将军之墓。我剿灭了长期作乱的太平军。他平定了南方同盟军的反叛，真的很奇怪。一八六三年，我和程将军戈登并肩作战，抗击太平军时，格兰特将军正在围攻叛军的首都。我很纳闷，南方同盟军是否真的想打赢？他们如此缺乏判断力，竟然将首都设在离旧都很近的地方。那个距离不比上海到南京远。如果他们的军队在首都附近吃败仗，他们的政府就必须逃亡或者落入另一方手中。如果一个政府像兔子般逃跑，或者像豚鼠一样被诱捕，他怎么能令追随者肃然起敬？我看过南部南方同盟军的地图，换作我，会先在德克萨斯某地建都，以后可以迁都。我不是一个动不动就哭的人，可是站在崇敬的格兰特将军的墓前，我的心中充满了苦涩的悲伤和甜蜜的回忆。我很欣慰能来这个神圣的墓地，告慰他的亡灵，祝愿他在天之灵永远安息。我告诉亡灵以及我杰出的朋友，我从遥远的中国赶来为他扫墓。很多年前我就见过他的长相。当我为朝廷处理公务，向沙皇、德国、法国和其他国家的统治者表示友好时，我心怀敬意和渴望。我想向这个著名的美国指挥官的亡灵诉说衷肠。如果没有完成这个任务，我不会心满意足地回到中国。我向他的亡灵焚香献花，我将一本祈祷书放在他的坟头，请求他的亡灵时常想念我，欢迎我来到这片洒满阳光和金色时光的土地。把这些事做完后，我的内心洋溢着无限的祥和与喜悦，正如我为圣洁贤惠的母亲扫墓时，我也同样感受到心灵的愉悦。和精神的方向，我经常想到格兰特将军。如果他来中国，我们会有所有的荣誉和掌声献给他。我们会向他致以更高的敬意。在他之前或之后，我都不会有任何一个外国人受到如此的礼遇。真的很奇怪，当马关的那个日本无赖企图夺去我的性命时。我想到的是格兰特将军。当时我和伊藤博文代表各自的国家商讨和平协议。是的，当我感觉那个疯的子弹燃烧时，我甚至远远的朝格兰特将军和夫人的那两棵树望去。我还对他说来话。李鸿章把这两棵树当作人所共知之事。格兰特将军和夫人访问远东期间，日本人采用多种方式对他们表示敬意，其中之一就是在马关城对面的一个小岛上栽种了两棵优良的树木，并把那片土地辟为圣地。一棵树上挂着将军的同志画像和题词，另一棵树上挂着镶有格格兰特夫人相片的牌子。据当地文献记载，格兰特将军去世后，那棵献给他的树枯萎了；另一棵则郁郁葱葱。格兰特夫人去世后，那棵树也跟着死了。